0: en Sophie, Felix en Sophie, Felix en Sophie. Goedenavond
1: allemaal. Welkom bij deze Felix editie van Felix en Sophie. Uh, de filosoof als rebel, getiteld. Uh, dat er een historisch gezien een langdurig verband staat... tussen de filosofie en een bepaalde mate van rebellie... lijkt vrijwel voor zich te spreken. Met een kritisch verstandelijke positie moogt de filosofie al eeuwenlang invloed uitoefenen op de wereld om haar, heen, om haar heen. Met alle gevolgen van dien. Zo zijn we allen wel bekend met Socrates Schiffbeker. Maar wellicht ook met de onthoofding van de rasutopist Thomas More. Ook kennen we wellicht de beelden uit de jaren 60 en 70 van protesterende Franse filosofen. En ook Slavoj Zizek, altijd maar weer hield een aantal jaar geleden op een soort zeepkist verhaal... tijdens Occupy Wall Street. Een lange tijd was de filosofie niet te beroerd... om op grond van haar wijze ratio zichzelf, of zijn minst theoretisch... het hoogste woord toe te kennen. Die neiging treffen we al in Plato's idee van de filosofen... als een soort koningen die in de ideale staat moeten heersen. Maar ook in Hobbes natuurtoestand... Is een, is een fase die beëindigd moet worden via een filosofisch geduid rationeel contract. Als we dan een keer naar Spinoza, zien we ook dat hij enorm bereid was om de juiste interpretatie van de schrift te geven, aan het klootjesvolk het voor te schotelen, zodat de wijsgeren wijsgerige, daadwerkelijk politieke wijsheden konden onderzoeken. En tot slot bevat ook de hegeliaanse dialectiek het idee dat de filosofie de rationele duiding... dan wel reconstructief, dan wel voorspellend... van de staat moet leveren. Ijdele lofzang, eindeloze zelfvertrouwen... en hoopvolle goede moed in filosofische wijsheden alom. Maar wat moet de filosofie nu... als het blijkt dat de sociale dan wel politieke werkelijkheid... koppig haar schouders ophaalt... en filosofische rationele interpretaties... Alles behalve afdoende, blijkt. De filosofen hebben de wereld slechts geïnterpreteerd. Het komt erop aan haar te veranderen, was de beroemde slotstelling van Marx-Thesen Feuerbach. Dat Marx filosofisch vaarwel van idealisme en een pleidooi van materialisme een enorme invloed heeft gehad op onze wereld is duidelijk. En dat zijn utopisch gedachtegoed gruwelijkheden tot stand heeft gebracht, spreekt tevens voor zich. Maatschappelijke verandering moet wellicht voorzichtiger en complexer gedacht worden dan voorheen. En de filosofie moet wellicht ook erkennen dat zij, na het uitblijven van allemaal fraaie utopieën, niet langer over de ultieme positie beschikt om de werkelijkheid aan te sturen. Zeker in tijden van, waar kwesties als postuur naar voren keren, opkomst van extremisme, nationaal conservatisme en consorten, het is het misschien gevaarlijk om hoog van de daken te schillen. Maar wat is dan de potentiële daadkracht van de filosofie? En hoe kan zij nog enige invloed uitoefenen op de wereld? Hoe moet zij zich opstellen ten opzichte van wereldlijke rebellie? Of verzet bijvoorbeeld in de vorm van gele hesjes... een MeToo-beweging, grote klimaatmarsen die we recentelijk zien... of politiek-economisch verzet, bijvoorbeeld in de vorm van Occupy? En hoe komt... Wereldelijke verandering eigenlijk überhaupt tot stand... en is die verandering altijd wenselijk? Is tot slot de tijd wellicht rijp voor nieuwe utopieën? Of is de structuur van de politieke, economische en ecologische wereld... te complex om simpele uitspraken of aanzetten te doen... en reseert daarom enkel theoretische reflectie? Over dergelijke thema's zullen wij voor ons vanavond tijdens deze editie buigen... En wel met drie interessante sprekers. Ivana Ivkovic, Eva Rovers en Henk Oosteling. Allereerst zullen we luisteren naar Ivana. Ivana is eigenaar van uh, No Wishful Thinking, waarmee ze filosofie aan een breed publiek brengt. Ze studeerde filosofie in Tilburg en werkte onder andere aan diezelfde universiteit. De katholieke universiteit Brussel en de New school for social research in New York. Ze werkt momenteel aan een dissertatie op het gebied van politieke filosofie... Afgelopen weekend was zij namens Performance Philosophy een van de organisatoren van de conferentie Intervention in Intoxication, waarin sprekers zich bezighielden met vragen over de mogelijkheid en vormen van hedendaags interventie en hoe sociale verandering tot stand komt. Deze avond is ten dele tot stand gekomen in samenwerking met Performance Philosophy. Ik zou nu graag als allereerst het woord willen geven aan Ivana. Dankjewel.
2: In november 1971 treffen Michel Foucault en Noam Chomsky elkaar hier in Amsterdam op uitnodiging van Fons Elders. En ze hebben een uh, bijzonder boeiend gesprek, debat. Chomsky spreekt in het Engels, Foucault antwoordt in het Frans, Fons Elders modereert... En ze praten over de menselijke natuur, over politiek, over de noodzaak om de wereld te veranderen... om in te grijpen in bestaande machtsstructuren, om nieuwe politieke vormen te ontwikkelen. En zoals u zich kan voorstellen is Chomsky eigenlijk de man van de actie van de twee. En Foucault is eigenlijk in dat debat meer gereserveerd, zou ik kunnen zeggen, want... Hij vindt eigenlijk dat wij eerst die vormen van macht goed moeten begrijpen. Voordat wij ons echt goed inlaten met actie. Voordat wij proberen die machtsstructuren te veranderen. Dus hij vindt het ook niet eens echt voldoende om alleen maar in opstand te komen. Om te rebelleren uh, in, in naam van zoiets als rechtvaardigheid. Omdat zelfs dat soort begrippen uiteindelijk ingebed zijn in bestaande machtsstructuren. En ook al vind ik uh, die, die oproep tot actie van Chomsky uh, zeer lovenswaardig. Ik, uh, ik bevond mezelf toen ik voor het eerst uh, de opname beluisterde... En de teksten, uh, er is een transcriptie, dat is allemaal online te vinden. Uh, bevond ik me eigenlijk uh, aan de kant van Foucault. Um, ik, uh, ik, ik, ik gaf hem wel daarin gelijk dat het nodig is om de machtsstructuren goed te begrijpen voor zover we dat kunnen, uh, voordat wij een eigen nieuwe politieke koers kunnen bepalen. En zoals u weet heeft Foucault zich hele leven lang bezig gehouden... met de studie van verschillende machtsstructuren. Uh, waar ik nu bij stil wou staan, is eigenlijk wat hij in uh, zijn latere werk schrijft... over de zogenaamde bestuurlijkheid... En wat voor een vorm van macht dat is. En waarom die vorm van macht verzet misschien wel wat lastiger maakt dan de ouderwetse autoritaire structuur. Want ons idee van verzet is wel heel erg geënt op het idee van die autoritaire structuur. Wij komen in opstand tegen autoriteit, wij beroepen zich daarbij op een andere autoriteit. Maar ja, hoe werkt dat dan in die nieuwe vormen van macht die Foucault schetst? Ik vertel iets over uh, zijn gedachten. Ik trek ook een lijn door eigenlijk naar het hier en nu. Naar wat ontwikkelingen die ingezet zijn met digitalisering. Dus dit is wel een heel erg uit de losse pols interpretatie van Foucault. Met wat lijntjes naar het nu en, uh, en, en een poging om Foucault daarmee heel erg in het nu te plaatsen. Wie zegt het überhaupt iets als hij zegt Foucault-bestuurlijkheid? Ik zie een paar handen. Um, Foucault kunt u zien als, als iemand die heel erg inzoomt, dus niet alleen maar op die grote structuren, staat, recht, maar uh, kijkt eigenlijk op de vloer, hoe bepaalde... ...aanpakwerk, hoe bepaalde, wat hij noemt, technologie van macht eigenlijk uitpakt. En hij signaleert dat er ergens met de opkomst van eigenlijk eerste economen... ...die zichzelf fysiocraten noemen in Frankrijk... ...in, in omgang met uh, schaarste... Uh, ...een soort nieuwe logica uh, zijn opkomst doet... En dit is is eigenlijk een periode van een enorme groei van steden. Sowieso is het lastiger om griep te houden vanuit gecentraliseerde macht eigenlijk, op de toegenomen bevolking, alle problemen van dien. Dus uh, bestuur is al eigenlijk een een probleem geworden. Dus die meer traditionele vormen van macht, wat we noemen soevereine macht of staatsmacht, uh, die die heeft eigenlijk niet zo heel veel grip meer op de maatschappij. En op het moment dat, uh, dat, dat er wordt gepoogd om die schaarste te reguleren, dat uh, gaat op bijvoorbeeld te weinig graan, uh, pakt het hardhandige optreden van de overheid verkeerd uit. Uh, je kan dus bijvoorbeeld uh, verbieden dat mensen het oppotten, of dat, dat, dat ze het uh, exporteren als er schaarste dreigt, maar ja, de, de mens is nu eenmaal de mens, en uh, dat is heel erg lastig op die manier te te bedwingen. En de de eerste economen, die hebben een totaal andere aanpak. En dat is eigenlijk een soort begin van een best wel liberale uh, aanpak in uh, in, in de politiek. Namelijk om uh, veel meer dingen te laten gebeuren. En om te zeggen van ja, schaarste, dat is eigenlijk maar een schim. Hoezo een schim? Maar ja, dat is is eigenlijk... Ja, er is is een bepaalde concentratie van voedsel. En je moet gewoon mensen laten doen wat ze sowieso willen doen. En dan gaat het vanzelf wel oplossen, verdwijnen. Dus ja, laat het over naar de markt. Heel erg uh, zwart-wit gesteld. Dat klinkt ons bekend in de oren en dat klinkt ons niet toevallig bekend in de oren. Want dat zijn wel het begin van de doctrines die later... heel erg populair zijn geworden. En die we kennen ook gewoon in de golven van liberalisering en veel later aan de economie. En uh, veel processen eigenlijk uh, niet proberen te bedwingen, niet proberen te verbieden, want dat is het grote verschil. Uh, Maar in een goede banen leiden. En dat dat, dat vereist eigenlijk een hele grote reorganisatie van hoe die macht werkt en hoe die macht controle probeert uit te oefenen. En ook wat voor soort kennis je daarover wil hebben. Dus ineens is is dan niet zozeer belangrijk dat als als je een wet uitvaardigt, dan moet iedereen zich aan de wet houden. En nu gaat het ineens niet zozeer over een subject van de macht, het gaat over populatie als geheel. Wat gebeurt daar? Is dat wel een gezond Functioneert? Stroomt het allemaal zoals het moet stromen? Uh, dan moet je kennis hebben. Dat is grotendeels statistische kennis. Uh, goh, hoeveel mensen sterven normaal uh, aan een bepaalde doodsoorzaak? Oh, is het dat drie keer zoveel? Nou, daar is het misschien wel een probleem. En het gaat eigenlijk om, om een beetje fine-tunen van allerlei parameters om, om dat weer terug naar het normale te kunnen terugbrengen. En dat hele nieuwe mechanisme, dat noemt noemt Foucault veiligheidsdispositief, veiligheidsapparaat, laten we het zo zo benoemen. En hij onderzoekt dan hoe die veiligheidsapparaat precies in zijn werk gaat. Als Als we proberen sommige van die inzichten naar het nu te verplaatsen, naar die digitale revolutie, dan denk ik dat met de opkomst van... Uh, van Web 2.0, zien we een aantal belangrijke verschuivingen. En iedereen heeft eigenlijk, als we het hebben over Web 2.0, over de interactieve mogelijkheden en participatie en co-creatie, maar wat eigenlijk een hele grote verschuiving is geweest in die technologie, is opkomst van een gebruiker. Opkomst van de gebruiker als die centrale categorie waaromheen al die businesses worden georganiseerd. En dat is denk ik wel een tamelijk fundamentele verschuiving geweest, die we nog steeds behoorlijk onderschatten, maar die we heel goed in verband kunnen brengen met wat Foucault schrijft over die nieuwe vormen van macht en bestuurlijkheid. Maar dan in deze digitale gedaant. En dat blijft wellicht niet alleen maar bij de digitale bedrijven, want ik ga zo straks vertellen, dit zijpelt door naar politiek en naar bestuur. Als een soort manier van denken, als een verhouding tot degenen die in die systemen functioneren. Ik hoef jullie niet te vertellen dat Facebook, die, die, voor, voor Facebook zijn jullie niet de klanten, maar de gebruikers. Hè? Dat spreekt voor zich, toch? De klanten, dat zijn reclamebedrijven. Of bedrijven die bepaalde datasets willen kopen. Um, misschien is het voor zo'n bedrijf als Amazon minder duidelijk... dat zij focussen op gebruikers, gebruikers dan op klanten... want ze verkopen uiteindelijk dingen. Um, maar eigenlijk is Amazon niet fundamenteel een ander bedrijf... dan een Google of, of Facebook... Het is een groot optimalisatiesysteem. En een van de belangrijkste dingen bij Amazon is de uh, ervaring van de gebruiker online. Want uh, de business van Amazon is gebaseerd op het uh, vermijden van drag. Van van vervelende tijdsverlies die bijkomt bij kopen, bij consumeren. En voor elke seconde die zij de tijd tussen het zoeken naar een product en het vinden van een product uh, kunnen inkorten, verdienen zij zoveel miljard extra. Dus het gaat uiteindelijk, het businessmodel draait niet alleen maar om verkoop van de producten, het draait om het verkorten van de tijd, om het verbeteren van de ervaring van het zoeken naar het product. daar Daar zit de winst. Hoe beter je dat kan doen, en dan kan je ook aan allerlei services bedenken, zoals Amazon Prime die daarop zijn ingericht. Um, hoe, hoe efficiënter je eigenlijk kan verdienen. Apple die verkoopt ook producten, maar um, ook bij Apple is de ervaring eigenlijk een heel centrale categorie. Het gaat ook echt om een gebruiker hoe de gebruiker product beleeft. Hè? Zonder dat was de Apple niet de merk die het was. En bij Google gaat het ook uiteindelijk om het, inderdaad, de gebruikers die de zoekmachine gebruiken. Daarmee een digitaal spoor achterlatend uiteraard, die je kan gebruiken om die digitale data te optimaliseren. Nou zou je zeggen van ja, wat is dat nou eigenlijk voor grote verschuiving? Wat wat is daar eigenlijk fundamenteel veranderd? Wat er fundamenteel veranderd is, is dat je als als bedrijf, je heb je een, een... een soort reciprociteitsrelatie ten opzichte van je klant. We hebben beide bepaalde rechten en plichten. Wij hebben een soort contractueel verband. Er is ook verondersteld wat de ene partij en de andere partij moet doen. En ze kunnen elkaar houden aan beide kanten van de afspraak. En ook bestaan bestaande zoiets als user agreements... een gebruiker is eigenlijk niet... Iemand die zich aan de andere kant van een relatie bevindt... is eigenlijk een soort functioneel verlengstuk van de technologie, zou je kunnen zeggen. Hij kan functioneel of dysfunctioneel zijn, zo zou je het kunnen zeggen. En uh, je je kan de gebruiker wel verder onderzoeken in de zin dat je data verzamelt... en daar kan je aan verdienen en daar zijn de laatste jaren heel veel boeken over over geschreven, en dat ontken ik niet, dat het basis is van een verdienmodel, maar het gaat me even om die mindframe, zeg maar. Hoe verhoud je eigenlijk tot diegene die jouw gebruiker is? Hoe verhoud je je in een vorm van zorg die je draagt voor die gebruiker? En wat voor machtspositie heb je ten opzichte van de gebruiker? Wat voor machtspositie heeft de gebruiker ten opzichte van dat bedrijf? Nou, die, die, die machtspositie is eigenlijk anders dan wanneer iemand een klant zou zijn. En, uh, en, en de frame of mind is eigenlijk ook wel anders. E- een van de belangrijkste dingen hier is ook dat het op geen enkele manier wordt gesproken over enige dwang. Hè? Um, zelfs niet als het gaat om of je nou hieraan mee moet doen, ja of nee. Dus als er hier sprake is van enige macht, op welke manier zou je kunnen zeggen dat binnen dit stelsel zo'n bedrijf macht zou hebben over de gebruikers? Het gaat natuurlijk wel om, om, om een soort uh, ja, monopolie. Ja, het gaat om een monopolie. Daar zit wel, natuurlijk wel een, een belangrijk deel van de macht, maar... Ja, je kan ook altijd zeggen van nee, weet je wat, ik verwijder mijn Facebook-profiel. Ik hoef dat niet. Ik wil dat niet. Dus er is geen enkele verplichting. Ten opzichte van die traditionele vormen van macht hebben we wel een verplichting. Wet is op geen enkele manier vrijblijvend. Ik 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 kan niet zeggen, ja, als je dan toch wil stelen, ga je gang. Maar uh, Facebook kan zeggen van ja... Als mensen verwijderen, profiel verwijderen, als, als mensen elders anders uh, hun dingen kopen, als uh, mensen een andere zoekmachine gebruiken. Ja. Ja, er is geen enkele dwang. Dus waarom spreken wij daar nog over iets van vorm van macht? Wat is dat macht over een gebruiker? Nou, je, je kan daar denk ik wel, um, wel wat, wat contouren van een macht zien. Uh, omdat het gaat om uh, op geen enkele manier dwang uitoefenen over het individu zelf. Maar er zit wel een bepaalde prijskaartje aan uh, keuzes die er worden gemaakt. En er zit natuurlijk ook een algoritme erachter die het gedrag voorspelt en die het doortrekt naar de toekomst. En ik heb het idee dat wij heel moeilijk een vinger achter de mechanismen van deze macht kunnen zien... omdat wij geneigd zijn om nog steeds te denken... van dit is een soort macht die mijn gedrag vormgeeft. En als dat niet aan de hand is... Euh, dan is er geen sprake van macht. Hè? Als het, niet, het is op een of andere manier disciplinerend, zou je kunnen zeggen. We zijn gewend, geconditioneerd om die likes te klikken. Nee, daar gaat het denk ik niet om. Als je, als je heel goed kijkt naar wat er bij, bij Foucault gebeurt... dan gaat het eigenlijk veel meer om een soort... Ja, Statistisch gegeven. Uh, kijk naar de toekomst. Uh, bied eigenlijk andere mogelijkheden in de toekomst. Uh, en, en haal je schouders op op het moment dat mensen afhaken ook. Dus heel veel lessen-faire komt daarbij. Ja, is dat problematisch? Is dat niet problematisch? Is dat eigenlijk dat de, de gebruikers dan meer of minder macht hebben dan in een normale systeem, die. Meer op autoriteit is ingericht. Ja, je kan zeggen, eigenlijk, beide. Uh, het, is, uh, uh, het is niet zo dat er enige dwang is op de mensen zelf, zeg maar, op welke moment, uh, op het op moment zelf van, uh, van het handelen. Uh, maar die hele mindframe van gebruikers. Uh, is wel, zou je kunnen zeggen, verleidelijk... omdat hij sommige dingen wel heel makkelijk en toegankelijker maakt. Dus er is niet zozeer een conditionering van het handelen van nu... maar het is wel een openen van paden voor het handelen van morgen. En een prijskaartje geven aan bepaalde paden... ook voor het handelen van morgen. Het is geen dwang, maar er is wel een andere positie... op het moment dat er een soort... functioneel verband, zou ik kunnen zeggen, bestaat tussen dat systeem... en diegene die in dat systeem zit. Dat blijft niet bij de huidige techbedrijven, bij hun hun systemen... want de hele logica zijpelt, denk ik, door ook naar allerlei andere systemen. Dus niet zo lang nadat voor het eerst een aantal uh, grote techbedrijven hun business op basis van de gebruiker hebben opgebouwd... zie je voor het eerst dat in de politiek wordt nagedacht... over de, degenen die stemmen bij verkiezingen als gebruikers. En voor het eerst gebeurt het eigenlijk in Obamas campagne van 2008. En het is voor het eerst eigenlijk... dat er een soort grootschalig onderzoek wordt gedaan naar profielen... Uh, om in kaart te brengen eigenlijk wat de voorkeuren zijn... ...van de kiezers. Is dat erg? Nee, dat is niet erg. Maar het gaat eigenlijk om de benadering... ...dat er kiezer niet per se degene is... ...die bepaalde belangen vertegenwoordigt... ...maar een gebruiker van een mogelijkheid om te kiezen. Een consument op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen. Maar ik vermijd het voor het consument... ...omdat het nog steeds... Dus bepaalde connotaties heeft met cliënt en en, en, uh, bepaalde rechten. Het is een bepaald profiel die bepaalde keuzes maakt en je probeert die keuzes te faciliteren. Dus je gaat bepaalde wijken targeten, je gaat uh, kijken wat 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 je kan bereiken eigenlijk in die interactie met mensen die aan een bepaald profiel voldoen. Er is een verandering in een mindset, zou ik kunnen zeggen, op het moment dat je dat doet. Degene die die de critici zijn eigenlijk van deze nieuwe aanpak zeggen van ja, dat is eigenlijk uh, een beetje badinerend ten opzichte van uh, van de kiezer. Uh, Ze weten best wel... uh, wat voor issues ze belangrijk vinden. Dus uh, de catering eigenlijk is, is een beetje overdreven. Diegenen die de voorstander zijn van, uh, van, van deze, deze benadering, die, uh, die zeggen ja. Het is eigenlijk, uh, als, als, je, als je toch iets van de kloof tussen de overheid en de burger wil overbruggen, uh, is dit de ideale manier uh, om eindelijk eens een keer eigenlijk goed zicht te krijgen op wat er speelt en hoe je daarop kan aansluiten. En het gaat ook eigenlijk wel verder. Want ik denk dat als je nu even googelt op allerlei nota's... over de inrichting van de ruimte in in Nederland... dan zie je eigenlijk dat er in 90% van de gevallen... worden gesproken over de gebruikers van openbare ruimte bijvoorbeeld. Of gebruikers van bepaalde overheidsdiensten. Dus dat mindset van gebruikers is eigenlijk doorgecijpeld... Uh, Ook naar politiek, ook naar bestuur, ook naar gezondheidszorg. Want patiënten in de ziekenhuizen zijn gebruikers. De klanten zijn zorgverzekeraars, patiënten zijn gebruikers van medische faciliteiten. Ik ben zelfs overtuigd dat wij de donorwet... We hadden destijds grote discussie of de donorwet veranderd was dankzij... Uh, uh, dat we een soort afstand hebben genomen van een een, een religieuze opvatting... van een bezielde lichaam en een circuleerde mindframe. Maar ja, dat hebben we toch al eerder gedaan, dacht ik. Ik ben eigenlijk persoonlijk overtuigd dat we die Donnerwet hebben aangenomen... omdat we over onze lichamen zijn gaan nadenken als gebruikers van onze organen. En en dat dat voor ons het op een of andere manier wel acceptabel maakt... om die organen door te geven aan andere gebruikers... Dus uh, dit, is, dit is wel een manier van denken... die doorgecijpeld is, denk ik, op allerlei politieke niveaus. Uh, en, en over de hele maatschappij. Dus het is niet alleen maar eigen aan die techbedrijven. Het is denk ik een plek waar het voor het eerst op die manier zichtbaar is geworden. Uh, maar het is wel een soort van paradigma-shift. Nu blijft de vraag van, ja, oké, okay, als, je, als je iets van uh, verzet zoekt... Uh, en en uh, uh, probeert te, te organiseren. Uh, ja. wat, wat is er veranderd? Wat is er gebeurd op het moment dat je je telkens in die positie van een, in die rol van een gebruiker vindt ten opzichte van deze nieuwe machtsstructuren? Uh, is dat verbeterd? Uh, hebben we meer mogelijkheden daarmee gekregen? Is dat op een of andere manier meer belemmerend? Uh, Nou ja, het is een complexe vraag. Uh, Je hebt daarin wel veel handelingsmogelijkheden... omdat je niks wordt verboden, de facto. Uh, Maar waar het lastig wordt, denk ik, is dat... uh, omdat het idee van een gebruiker zo functioneel is... alles wat daarbuiten valt, wordt wel als dysfunctionaliteit gezien. En is verbonden op allerlei manieren met een bepaalde notie van dysfunctionaliteit. Um, zie het terug dat uh, ja, als, je, als, je, als je een bepaald systeem niet gebruikt... die wel belangrijke delen van je leven faciliteert, noem maar wat... Facebook voor sociaal contact... Um, dan is het de vraag eigenlijk hoe je die functionaliteit als het ware... op een andere manier moet gaan organiseren, anders ben je benadeeld... Uh, tot en met uh, de vraag hoe wij onszelf zijn gaan zien binnen dit systeem. Want wij zijn onszelf denk ik op vele vlakken ook als gebruikers gaan zien. Um, en dat resulteert misschien ook wel in de neiging dat wij op het moment dat we buiten die machtsstructuren en systemen vallen, eerder geneigd zijn over onszelf te denken als dysfunctioneel ook. En dit is wel een een verschuiving die je wel kan constateren op heel veel vlakken in de maatschappij. Dat die rebelse rol, de opstand tegen de autoriteit, een heel andere kleur en smaak heeft... dan het idee om nu zich buiten de systemen te bevinden en daar niet binnen mee te doen. Want dan zijn we veel meer gaan benaderen als een vorm van dysfunctionaliteit. Dus onze waardering daarvan is hierdoor wel aanzienlijk veranderd. Dus de mogelijkheid zelf is niet zozeer absoluut weg. Maar de frame of mind die daarbij hoort... ...is wel sturend in hoe wij over die mogelijkheden nadenken. Als rebellie, als opstand of als dysfunctionaliteit. En daarmee samenhangend welke waardering uh, wij daaraan geven en uh, of wij dit als iets loverswaardigs of als iets ach jammer een beetje zielig zijn gaan zien. Ik laat het even hierbij, want ik denk dat ik uh, nu wel aan mijn tijd ben en dan kunnen we daar verder over praten bij de discussie. Dank dankjewel wel.
1: Dank wel, Ivana. Um, onze tweede spreker vanavond is Eva Rovers was studeerde taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht. Ze werkte aan diezelfde universiteit en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde met een biografie De Eeuwigheid Verzameld, Hélène krölle en schreef daarna Bout, Het Verzameld Leven van Boudewijn Buge. In 2017 publiek, uh, publiceerde zij Ik kom in opstand, dus wij zijn... Nieuw licht op verzet. En in 2018 volgde Practivisme, een handboek voor heimelijke rebellen. Zij zal onder andere spreken over de filosofie van Camus en Arendt. Eva.
0: Dankjewel. Ook dank dat je me alvast uh, onthuld hebt als cultuurhistoricus. Want op deze filosofieavond voel ik mij enigszins misplaatst. Ik ben geen filosoof. Hooguit een amateurfilosoof. Uh, ik uh, ben inderdaad cultuurhistoricus en uh, heb in die zin, uh, of in, in die rol eigenlijk de afgelopen paar jaar onderzoek gedaan naar hoe je in opstand kan komen, of beter gezegd, hoe je de wereld kan veranderen. Ik uh, heb jarenlang uh, historisch onderzoek gedaan en dat was hartstikke interessant. En er, zijn, er is ongelooflijk veel te leren vanuit het uh, verleden. Uh, maar ik besef op een gegeven moment dat er uh, in het heden toch behoorlijk wat gaande is... waar ik uh, het liefst wat aan zou willen veranderen. Maar hoe doe je dat in je eentje? Wat kan je in vredesnaam doen om die enorme problemen waar we momenteel mee te kampen hebben... het hoofd te bieden? Uh, Iets heel simpels, ik uh, ben een uh, plogger... Dat zijn die idioten die in het park hardlopen en dan uh, een plastic zakje meenemen... en daar plastic flesjes in gooien en die dan thuis in de plastic bak gooien. Het schijnt al heel lang een, een Scandinavische fitnesstrend te zijn. Maar goed, dat, uh, het is een combinatie van plokka-up, oprapen en jogging. Nou ja, goed, dat that, that's me. Um, mm, en... Dat is hartstikke leuk en heel charmant en heel erg naïef ook vooral. Want het zet natuurlijk geen enkele uh, zoden aan de dijk dat ik mijn plastic uh, recycle of meeneem uit het park. Zolang een bedrijf als Coca-Cola 3400 flesjes per seconde blijft produceren. Nou, met die discrepantie wilde ik wat doen. Wat heeft dan wel zin? Wat kan je wel doen als individu om iets te veranderen? Dus ik ben op zoek gegaan en te raden gegaan bij vooral veel filosofen. En twee daarvan wil ik uh, kort bespreken. Uh, Inderdaad Albert Camus en Hannah Arendt. En om te beginnen Albert Camus, omdat hij me eigenlijk... Ik, ik had een hele zoektocht langs blogs en vlogs... en wetenschappelijke artikelen en uh, boeken. De Arabische Lente was uitgebroken, dus iedereen had het over uh, verandering. Maar uiteindelijk kwam ik toch bij Albert Camus uit... en bij een boek uit 1951... waarvan ik op dat moment, toen ik het uh, uh, gelezen had, dacht... dat hadden die mensen op het Tarierplein nou eigenlijk uh, in handen moeten hebben. Um... En overigens ook Occupy en overigens ook uh, uh, de uh, MeToo-beweging. Ik denk dat Camus en de Mensen in Opstand in het bijzonder... een buitengewoon uh, uh, belangrijk boek is voor iedereen die verandering wil veroorzaken. En waarom dan? Uh, Om heel veel redenen, maar ik denk dat uh, de belangrijkste is... dat uh, Camus met het concept van het klaarlichte denken komt. En het klaarlichte denken is uh, een manier van denken die uh, tegen de gevestigde orde ingaat... die tegen het vanzelfsprekende ingaat. Uh, en dat klinkt heel voor de hand liggend. Je bent een filosoof, dus sowieso mag je aannemen... dat iemand uh, de vanzelfsprekendheid voorbij gaat. Uh, maar bij Camus gaat dat toch een stapje verder... of heeft het een andere dimensie. Hij schreef De Mens in opstand, zoals ik zei, in 1951... en het was... Een boek waarin hij onderzocht wat opstand is. Uh, Maar eigenlijk was het vooral een aanklacht... tegen zijn uh, 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 mede-Franse intellectuele vrienden. Uh, Onder de Franse intelligentsia was het communisme vrij populair in deze tijd. Camus was overigens zelf ook in de jaren uh, dertig lid geworden... van de communistische partij... maar was binnen tien jaar van zijn geloof afgevallen... toen hij zag... Uh, uh, tot wat voor ja, moorddadig, repressief regime dat, uh, uh, die ideologie zich had ontwikkeld. En hij vond het ondenkbaar en onverantwoordelijk... dat uh, notabene filosofen en uh, andere weldenkenden zich nog steeds lieten verblinden door die ideologie. En de mens in opstand is een pleidooi voor kritisch denken. is een pleidooi om buiten... Uh, ...je eigen dogma's en je eigen denkkaders te kijken. Uh, Hij uh, zegt ook heel nadrukkelijk... ...opstand is geen negatieve bezigheid. We we hebben het heel vaak over, we komen in opstand tegen iets... ...maar eigenlijk kom je in opstand voor iets. Je komt in opstand omdat je bepaalde waarden wilt verdedigen. Uh, Hij noemt opstand de eeuwenoude wil om niet leidzaam ten onder te gaan. De oerbron van werkelijk leven... En dat werkelijk leven betekent een leven waar je zelf vorm aan geeft, Een leven waarin je je niet laat verblinden door de kant-en-klare antwoorden die een ideologie of die een religie te bieden hebben. En um, uh, dat klinkt in deze tijd behoorlijk achterhaald, want we leven in het vrije westen van de 21e eeuw en we zijn hypergeïndividualiseerd. We bepalen zelf hoe we denken, hoe we handelen. Er is geen ideologie die ons Uh, de de, de blik van of die ons beperkt in ons uh, ons dagelijks leven. We zijn geheel vrij om te denken en te doen wat we willen. Uh, Ik waag dat te betwijfelen. Ik denk dat dat een reden is waarom Camus uh, en zijn klaarlichten denken belangrijker zijn dan ooit... Uh, Wij leven tegenwoordig in wat je een neoliberale ideologie zou kunnen noemen. Een ideologie die ons er van jongs af aan van overtuigt dat groei goed is en meer altijd beter. Dat het uh, geluk van ons als individu afhangt van onze koopkracht. Uh, Dat een procentje meer of minder uh, van groot belang is voor uh, uh, voor onze welvaart. Maar ook een ideologie die ervoor zorgt dat uh, het bruto nationaal product... eigenlijk de enige thermometer is om te meten of een land gezond is. Koopkracht als enige criterium voor geluk. Wonderlijk eigenlijk dat bijvoorbeeld het journaal opent als de economie gegroeid is. Dat is groot nieuws, is goed nieuws per definitie. Hoe die economie gegroeid is wie daar de prijs voor betaalt, of die wel voor iedereen gegroeid is... wat de consequenties ervan zijn, daar gaat het eigenlijk nooit over. Wij moeten constant horen dat het goed is dat de economie gegroeid is. We moeten allemaal meegaan in die gedachte. En dat is een hele effectieve uh, ideologie... omdat we het idee hebben dat we er allemaal beter van worden... dat we er zelf beter op worden, dat we erop vooruit gaan. En hij is ook zo effectief omdat er buitengewoon slinkse propaganda wordt gebruikt... Waarom stelt niemand ooit een vraag bij de alom aanwezigheid van reclame? Ga maar na. Zodra je de deur uitstapt... is het bijna onmogelijk om geen reclame te zien. Eén stap buiten de deur is genoeg. Bushokjes, etalages, uh, uithangborden, lantaarnpaal, stations... de publieke ruimte baat in reclame. En dan hebben we het nog niet eens over televisie, internet en radio. In Nederland krijg je gemiddeld 377 keer per dag dat is dus ongeveer iedere drie minuten dat je wakker bent... te horen dat je leven niet goed is zoals het is. Dat er iets ontbreekt of dat er iets beter kan. En dat iets, dat kun je kopen. Wat we dus ook massaal doen. Als dat geen effectieve propaganda is... en zo houden we onszelf constant gegijzeld... in die tretmolen van oneindige productie en consumptie. Work, consume, sleep, repeat. Ook wij kunnen dus wel wat klaarlichtdenken gebruiken... En klaarlicht denken zou ik heel graag willen uh, vertalen als radicaal denken. Uh, Radicaal denken is de eerste stap naar verandering. Klaarlicht denken, je moet eerst beseffen dat het anders kan. Uh, Zonder die kritische en radicale denkers zou een samenleving namelijk onmiddellijk vervallen tot voorspelbaarheid en stagnatie. Maar het is heel erg moeilijk om te beseffen dat iets anders kan, zeker als een ideologie zo ver tot ons denken, ons leven en ons doen doorgedrongen is, dat we ons er nauwelijks nog bewust van zijn. Daartegen in opstand komen is misschien wel het moeilijkste wat er is, omdat je eerst moet beseffen dat het anders kan dat er wel degelijk een alternatief is. Vaak onderdrukken we onze opstand al meteen door te denken... het is nu eenmaal zo, dit is het systeem, het gaat al jaren zo, het gaat al eeuwen zo. Gelukkig waren er radicale denkers ooit die dachten die slavernij... Dat moet toch anders kunnen. Vrouwen zonder stemrecht, moet anders kunnen. Heel radicaal, sommigen zijn er voor vermoord, vervolgd en wat is meer zei. Maar uiteindelijk zijn het wel die radicale denkers geweest die ervoor gezorgd hebben... dat er daadwerkelijk fundamenteel iets veranderd is. Wees realistisch, denk het onmogelijke, eis het onmogelijke. Zoals de leus van 1968 van Ernst Bloch luidt. Maar denken alleen is uiteraard niet genoeg. Die verandering moet je niet alleen voor je zien. Je je kan hem eigenlijk alleen maar realiseren door in actie te komen. En dat doe je niet alleen. Volgens Camus is opstand altijd individueel en collectief tegelijkertijd. Je komt eigenlijk nooit in opstand alleen voor jezelf. Je komt in opstand voor iets, voor een waarde die je uh, vindt dat iedereen zou moeten toebehoren. Een recht waar iedereen uh, gebruik van zou kunnen maken. Het recht dat we vragen, eh, vragen we eigenlijk namens iedereen. Omdat we het beschouwen als iets waar iedereen recht op heeft. De eerste impuls om in opstand te komen is dus individueel. Wij worden als individu geconfronteerd met de situatie die we onrechtvaardig vinden. Of waarvan we vinden dat die veranderd moet worden. Dat is de individuele eerste impuls. Hij ontstaat dus niet in de massa, maar bij onszelf. Maar als we bij elkaar die impuls herkennen, die persoonlijke verontwaardiging herkennen... en van daaruit gezamenlijk in opstand komen, dan is grootschalige verandering mogelijk. Wat het moeilijk maakt, is dat de mythe van de enkeling die de wereld verandert... ongelooflijk hardnekkig is. Uh, denk aan Rosa Parks. Het verhaal is altijd dat zij uh, als vrouw, vermoeide zwarte vrouw... in de bus weigerde op te staan voor een witte man... En dat ze eigenlijk ondanks zichzelf, vanwege haar vermoeidheid, in opstand kwam. Door te blijven zitten, door eigenlijk niets te doen. En dat eenzame, stille protest, dat zou tot een enorme busboycott hebben geleid. En uiteindelijk tot de afschaffing van de segregatie in het busvervoer. Dat sprookje doet heel weinig recht aan Rosa Parks. En ook heel erg weinig recht aan die busboycott. Zij was een buitengewoon politiek bewuste vrouw, een buitengewoon actief politiek actieve vrouw ook, die al jarenlang actief was in de burgerrechtenbeweging... wist dat de burgerrechtenbeweging zowel maatschappelijk als juridisch... enorm veel voorbereidingen had getroffen voor een busboycott. Het was wachten op het juiste moment. Zij was absoluut een essentieel onderdeel van die opstand... maar ze had dat nooit kunnen doen zonder de uh, samenwerking met de burgerrechtenbeweging... met scholen, met kerkgemeenschappen, met heel erg veel mensen... Uh, het was juist die collectiviteit die ervoor zorgde dat die busboycott tot een succes werd. Maar dat idee van het individu, het idee dat je in je eentje de wereld kan veranderen, die blijft, blijft ongelooflijk hardnekkig. Het belang van collectiviteit, het belang van kritisch nadenken zien we ook terug bij Hanna Arendt. Ook zij waarschuwde voor de indoctrinatie van ideologische propaganda. Ze schreef ooit, het ideale subject voor het totalitaire bewind... is niet de overtuigde natie of de overtuigde communist... maar de mensen voor wie het onderscheid tussen feit en fictie niet langer bestaat. Ik denk dat dat in tijden van uh, uh, fake news uh, relevanter is dan ooit. Uh, Maar dat niet alleen, het geeft ook weer aan... dat die propaganda in heel erg veel vormen kan komen. Iets waar we ons van bewust moeten zijn... Maar vooral haar gedachten over de collectiviteit spreken me aan. Ze benadrukt in On Revolution het belang van de politieke vrijheid. De vrijheid van burgers om politiek te handelen... en dus daadwerkelijk gezamenlijk een systeem te kunnen veranderen. En zij ziet daarvoor een belangrijke rol weggelegd... voor de Council Democracy. Iets waar ze overigens voor verguist is. Ze noemt dat de Council Democracy, de volksraden... de parels van het zelfbestuur... En dat zelfbestuur, het idee dat je vanuit groepen burgers, dat groepen burgers meedenken, meepraten, meebeslissen over politieke besluitvorming, is een manier om ervoor te zorgen dat je als groep, als burger daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen. Dat je politieke macht hebt, niet alleen dat ene moment dat je je stem uitbrengt. Want daar waarschuwt ze ook voor. Uh, politici vergeten je weer zodra je het uh, stemhokje hebt verlaten. Uh, je moet zorgen dat ze aan je blijven denken. En dat doe je alleen door zelf actief politiek te gaan handelen. Niet per se door bij een politieke partij te gaan... maar door inderdaad samen te komen en door die uh, volksraden... door wat wij tegenwoordig citizen assemblies noemen of burgerpanels... en ervoor zorgen dat je stem laat blijven horen... Uh, en ze beseft natuurlijk degen dat dit niet iets is... wat je zomaar van het ene op het andere moment kan veranderen. Ze adviseert ook, zorg ervoor, probeer het eerst op kleine schaal uit... en kijk dan of dat misschien op andere niveaus ook te, uh, te gebruiken is. En persoonlijk vind ik het heel hoopgevend... dat er de laatste paar jaar daadwerkelijk van dat soort burgerpanels... of citizen assemblies uh, geformeerd worden... Ze tonen aan dat democratie zo ongelooflijk veel meer kan zijn dan eens in de vier jaar naar een stemhokje gaan. Dat burgers een actieve rol kunnen spelen in besluitvorming en op die manier daadwerkelijk verandering kunnen bewerkstelligen. En dat vergroot hun betrokkenheid enorm. Het maakt de democratie ook een stuk democratischer. Denk bijvoorbeeld aan Ierland waar ongeveer anderhalf jaar geleden eh, honderd burgers werden gelood uit de hele bevolking, om mee te praten, mee te beslissen... over de versoepeling van onder andere de abortuswetgeving in Ierland. Dus dat was een heikel onderwerp, zo'n heikel onderwerp... dat de politiek er niet aan durfde. En dus werden honderd burgers gelood... en die werden een aantal weekenden achter elkaar samengezet... Uh, werd, ze werden geïnformeerd, er werden uh, experts, uh, ervaringsdeskundigen, wetenschappers, politici ingevlogen om deze burgers te informeren, om ze van alle, het onderwerp van alle kanten te laten kennen. En vervolgens was het aan deze groep van honderd mensen om met elkaar in gesprek te gaan, om het met elkaar oneens te zijn, om te delibereren, om uiteindelijk tot een uh, consensus te komen, tot een advies te komen. En wat eigenlijk niemand had verwacht, bleek het geval. Dit burgerpanel was voor versoepeling van de abortuswetgeving. Iets wat overigens ook overgenomen is door uh, door de regering. En zo zijn er meerdere voorbeelden. Kleine voorbeelden, maar het worden er steeds meer van manieren waarop burgers steeds meer hun wereld, hun stad hun regio, hun land, weten te veranderen. Steden Dansk en Madrid maken gebruik van gelote burgers... die meedenken over het beleid. Twee weken geleden is in Duits-talig België... de eerste gelote senaat uh, tot stand gekomen. Voortaan wordt er niet alleen maar gestemd... maar spreken mensen dus ook echt mee. En collectiviteit is niet alleen massaliteit. Uh, er wordt vaak gedacht dat een opstand verandering alleen kan plaatsvinden als heel erg veel mensen de straat opgaan. Ik noemde straks al even de Arabische Lente. Dat was niet cynisch bedoeld, zo kwam het wellicht over. Uh, het was natuurlijk waanzinnig wat er gebeurde. Dat uh, miljoenen mensen in opstand kwamen. Alleen al op het tarierplein. Mensen van verschillende gezinnen, van verschillende religieuze achtergronden... samen kwamen om een dictator af te zetten, waar ze ook in slaagden. Tot dat moment was het een waanzinnig succes. Net zoals dat Occupy in die zin een geweldig succes was... dat het internationaal de grootste demonstratie uit de wereld wist te te organiseren. Het probleem alleen is dat uh, een grote groep mensen... niet hetzelfde is als een hechte groep mensen. En social media kunnen ongelooflijk veel mensen op de been krijgen... maar die massaliteit maakt nog geen collectiviteit... Je moet ervoor zorgen dat zoals bij die burgerpanels mensen met elkaar in overleg gaan, van mening kunnen wisselen, samen een gezamenlijk doel kunnen formuleren, een strategie, weten waar de prioriteiten liggen. Wat gaan we doen nadat die dictator is afgezet? Hebben we daar een plan voor? Wat gaan we doen nadat alle banken omgevallen zijn? Wat gaan we dan doen? nadenken over een nieuw systeem. Dat kan volledig utopisch zijn, dat kan volledig onrealistisch zijn... Dat kan een radicale manier zijn om erover na te denken... maar dat is wel de eerste stap om daadwerkelijk tot die verandering te komen. Zolang wij democratie blijven beschouwen... als één keer in de vier jaar naar de stembus gaan... zal er niets veranderen. We moeten allemaal aan de slag. Ja, we moeten morgen gaan stemmen voor de Provinciale Staten... maar... Ik zou willen adviseren om vervolgens ook samen te gaan zitten... burgerpanels op te richten en echt politiek te gaan handelen. Dank u wel.
1: Als iedereen zit, gaan we weer verder. Dan kunnen we luisteren naar de laatste spreker van vanavond. Het is Henk Oosteling... Henk was tot 2018 werkzaam als universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in dialectiek en Franse differentiefilosofie. En hij promoveerde in 1996 met het werk door schijnbewogen naar een hyperkritiek van de xenofobe reden waarvoor hij de Erasmus onderzoeksprijs ontving. Later publiceerde hij onder andere radicale middelmatigheid en waar geen willens is een weg doen denken tussen Europa en Japan. Ook is hij oprichter van het educatieve project Rotterdam-Vakmanstad, waarin hij het ECO 3 doen-denken in de praktijk brengt, bracht, tegenwoordig begrijp ik. Waarvoor hij destijds de Erasmus-lof der Zot ontving. Henk, het woord is neerhaal.
3: Bij de dames hebben me geen gras voor de voeten weggemaaid, maar wel een paar hooibalen neergegooid waar ik even rustig in ga liggen. Oké. Okay. Ik moest een verhaal vertellen over verzet. Toen <coughs> ben ik een beetje uh, nagaan bij mezelf wat dat voor mij nou heeft betekend. En voordat ik het wist heeft mijn narcisme mij gegrepen en heb ik mijn eigen verhaal opgeschreven. <lacht> dus het uh, is een soort uh, narco-autobiografie die ik ga vertellen. Maar het voordeel daarvan is dat je 50 jaar verzet lang ziet komen. En de vraag is wat dat, niet zozeer wat het opgeleverd heeft, maar wat verzet dan in deze tijd betekent. Dat is het idee ervan, van deze narco-autobiografische exercitie. Wie verzet zegt, zegt macht. Wie macht zegt, en, dat, en wat heeft wij gelezen, zegt eerst Machiavelli en daarna Marx en dan Foucault. En daarna blijft het heel lang stil en er vallen misschien nog de namen van Negri en Hart en heel soms Arendt. Mijn eerste deelname aan het verzet. Mijn opa in '80, die in de oorlog als verzetsman door de Duitsers was gefusieerd... en mijn oom die weigerde zich in de arbeidseins was inslaan te laten zetten en daarvan naar Boegenwald werd afgevoerd. Begon in Rotterdam in 1968. Op de havenstakingen die ik in mijn jeugd als havenarbeiderskind gefascineerd langs zag trekken... volgde geen studentenprotest zoals in Parijs 1968... maar de eerste Vietnam-demonstratie die vervolgens naar Amsterdam overwaaide. Anti-imperialistisch verzet. Rond 1970 volgde het studentenprotest met sit-ins en bezettingen van de kweekschool... anti-autoritair verzet. Toen had het eco-anarchisme van Murray Bookchin zich al in mijn vezels vastgehaakt... In 1967 was namelijk op de kust van Cornwall de eerste olietanker de Torrey Canyon, te pletten geslagen en de oil was immens. Thuis had ik uit ideologische overwegingen een opgezette eend. Het was anticapitalistisch verzet en ik hield van vogels, maar ik zag ze inderdaad liever vliegen en ik was geïnteresseerd in ecologie. En mijn eindwerkstuk voor de MULO, het VMBO van, hoe uh, heet dat tegenwoordig, was 100 pagina's getypte, geïllustreerde en gebonden vellen met de titel Ecologie van de Zee. De beelden van vastgekeerde vogels hebben zich toen in mij vastgezet en, laat het even wat dramatisch aanzetten, hadden mij ecologisch verlicht, 1967. Verzet heeft voor mij mijn hele leven lang alles met ecologie te maken gehad. We hebben in de afgelopen 50 jaar de boot zoveel keer gemist. Meelopen in de klimaatmars van 10 maart was daarom een hoogst ambiguut genoegen. Ik run begin jaren 70 een amnesty werkgroep die op drie continenten gevangenen probeert vrij te krijgen en vormingscentra voor jongeren langstrekt om aandacht voor de martelingen te vragen. Antimilitaristisch verzet. Ik stem PSP. Machiavelli en Marx bieden in de 70 jaren voldoende conceptuele draagkracht. Om niet alleen deze acties te onderbouwen, maar ook om de terreur van de stadsgarilla-groepen, zoals Rote Armee-fractie in Duitsland, de Brigade Rosse in Italië en de Tupamaros in Uruguay, te begrijpen. Maar dan meer dan heimelijk, solidariseren we met dit anticapitalistische verzet. Internationale solidariteit is de strijdkreet. Maar rond 1980 begint het voor mij te kantelen. Na een integrale lezing van Foucault, in termen van. Uh, zeg maar uh, maatschappelijk en buitenparlementair verzet heet dan na Dodewaard 1 en Dodewaard 2, na 1980 en 1981, kan ik niet meer over verzet nadenken in termen van piramidale, hiërarchische tegenmacht. En Ivan heeft net iets van gezegd, die piramide die bij Foucault eigenlijk pff, onderuit gehaald wordt. Foucault heeft de Machtspiramide ontmanteld. Hij laat zien dat macht anders functioneert. Het is nog niet duidelijk wat ervoor in de plaats komt... maar in deel 1 van de geschiedenis van de seksualiteit... kom je zeer frequent het woord reso tegen. Netwerk. Daar kom ik pas een kleine 15 jaar later op. Dat nieuwe besef van verzet is hoogst ambigu. Het is in die zin circulair dat alles wat we de wereld ingooien... uiteindelijk weer op ons bordje terechtkomt. We consumeren technologisch comfort... waarvan we de desastreuze effecten bekritiseren... Geworteld in onze middelen, en u, kent, u weet allemaal natuurlijk dat het woord wortel komt uh, kom van ra, radix, radijsje, en radicaal komt van wortel. Geworteld in onze middelen, we kennen de wereld alleen vanuit onze sheets natuurlijk, dat is logisch. Geworteld in onze middelen of media leven we naar de maat die zij aangeven. Ik kon dat toen nog niet omzetten in een filosofisch gedachte, maar in 2000 heb ik deze human condition aangeduid als radicale middelmatigheid. Onze human condition is radicale middelmatigheid. Klinkt lullig, maar de paradox red je. De ambiguë state of mind, die daarbij hoort, kwalificeer ik dan in 2000 als hypocritisch. We zijn deel van de kritiek die we op anderen uitoefenen. We moeten ook in gang gezet worden door onze eigen kritiek, op de manier zoals we de anderen in gang willen zetten. Hypocritisch. Vlieg, schaamte. Aan demonstraties meedoen, schonk overigens meer dan genoeg voldoening. Maar meedenken werd steeds problematischer. In maart 1980 stieren voor de hekken van Dodewaard. in het oeverloze gedeboteer van krakers autonome anarchisten en milieuactivisten het basisdemocratische verzet. Ik zat erbij en ik keek ernaar. Dat jaar verscheen nieuw plateau van Deleuze en Guattari, waarin zij een nieuw soort connectiviteit introduceren. De boom, leest de piramide, wordt een rison. Een wortelstok waaraan onderaardse knop ontspruit en die onvoorspelbaar aan de oppervlakte verschijnen. Dat zou een vorm van verzet moeten zijn. Maar tegelijkertijd moeten we met Foucault constateren dat de macht ook zo werkt. We zijn er niet zo makkelijk vanaf. Zo zou het verzet moeten opereren, zo verzet moeten opereren in de strijd tegen de corporate instituties. Rhizomatisch. Direct daarna vertrok ik naar Japan en was ik op de tv-scherm van mijn lokale restaurant in Tokio aangewezen voor de krakersrel in Amsterdam. Geen woning, geen kroning. Een jaar later was ik terug en stonden we met een robuust uitgeruste tegenmacht van de kraakbeweging tegenover de ME... die ik in de maanden ervoor als docent-activist had pro- de, proberen duidelijk te maken... dat hun geweld even excessief en irrationeel was als dat van hun vermeende tegenstanders, wij dus. Ik werd door dezelfde ME's in elkaar geslagen en het protest werd gesmoord in wolken wolkentraangassen... want gebruik door het verdrag van Genève was verboden. Met het massaverzet... Tegen de kruisraketten, 1981-1982, leek het moderne verzet weer op te leven. Met zo'n honderdduizenden trokken we door de straten van Amsterdam. Maar verzet roept verzet op. In een soortgelijke demonstratie in Rotterdam, waarbij we door de volkswijk Krooswijk trokken, hadden de recalcitrante buurtbewoners, noem het maar een geel hersen, dus een recalcitrante buurtbewoner, een tegenspandoek opgehangen. Nieuwe kruisraketten, eerst de oude opmaken. <tieden> Een recyclinggedachte avant la lettre, zou ik zeggen. He, maar ze waren er nog snel bij. 1989 is een cruciaal jaar voor het verzet. Het studentenverzet in China op het Tiananmenplein wordt na wat omzichtige manoeuvres in bloed gesmoord. We kijken onze ogen uit. In Zuid-Afrika wordt in 1989 het slottekort van ANC verzet aangezet. dat met de vrijlating van Mandela in 1990 de dodemis van de apartheid zal inluiden. Daarin nog geen sprake, daar, daar is nog sprake van dekolonialiserend verzet. We hebben er al een aantal gehad, hè? Daar gaat het mee om. krijgen krijgt op een gegeven moment gewoon een soort uh, ja, kartografie van verzet. De basis vecht tegen de top. De utopie wenkt nog als een stip aan de horizon. Deze lineair progressieve oriëntatie... eigen aan het Hegeliaans-Marxistische geschiedsopvatting... groei... inspireert Francis Fukuyama in 1989 om zijn boek... Het einde van de geschiedenis en de laatste mens... ...in 1990 te publiceren. Uiteindelijk blijkt dat een filosofische legitimatie te zijn... ...voor de eerste inval in Irak. Ten slotte gehoorzaam je alleen maar aan de wetten van de geschiedenis. In zijn nieuwste boek Identiteit brengt Fukuyama wat correcties aan. Maar eigenlijk maakt hij het bestand op van nieuwe verzetsvormen... ...die zich in de loop van de tachtig jaren aandienen. Marginale, onderdrukte lichaamservaringen... ...die als levensstijlen tot politieke entiteiten zijn uitgegroeid... Onder invloed van postmoderne denken komt het verzet ons dichter op de huid te zitten. Identiteitsondermijning van de koloniale verleden, nazistaat... tot aan de kapitalistische disciplinering van ons verlangen, Foucault, subject. Dus de identiteitsondermijning schept ruimte voor andere lusteconomieën en levensstijlen. Identiteitspolitiek heet dat nu. Toen ik in 1989 even voor de val van de muur de opstand van het lichaam publiceerde... waarin ik vanuit het gedachtenhoek van Bataille en Foucault... een verzetsnotie voor de postmoderniteit probeerde te formuleren... begreep ik dat dit nooit meer een universele notie kon zijn. Bovendien had ik door mijn onderzoek naar avant-garde kunstpraktijken... al door dat kunst een belangrijke impuls is in verzetspraktijken. Dat is vanavond niet gesproken. Alle kunstvormen, literatuur, beeldende kunst, podiumkunsten... mediakunst kwam toen de tijd op. Met Foucaults onderscheid tussen bevrijdingspraktijken en vrijheidspraktijken... kon ik wel uit de voeten... Je zet je ergens tegenaf of je werkt ergens naartoe. Het is net ook ter sprake gekomen. Denk ook eens aan Berlins vrijheidsbegrip. Negatief, afwezigheid, dwang van anderen. En positief, meester over jezelf. Combineer je dat laatste meester over jezelf met kunst... dan levert dit het kernbegrip van Foucault's laatste werk op. Bestaanskunst. Ik denk dat je in die richting hebt zitten praten net. Jacques Derrida uh, combineert beide inzetten. Destructie en constructie in zijn discoursanalyse en noemt het... Deconstructie. Wat is deconstructief verzet? Door het lezen van Franse differentiedenkers, naast Foucault en Derrida ook Deleuze, Guattari, Lyotard, en Nancy, was me duidelijk geworden dat het revolterende lichaam moest worden meegedacht in dit verzet. Lichamelijke subversie uit zich als onbegrepen verlangen in bijvoorbeeld een verkeerd lichaam. Maar ook verslavingen die als normaal worden gezien... zoals onze mediaconsumptie, hebben, hebben deze Januskop. Derrida noemt dat... farmacom. Het is niet goed of niet slecht... maar als offer mag je doden... maar terwijl het leven schept. Een heel merkwaardig soort dubbelheid zit daarin. Dit moeten we vooral niet... Cartesiaans of Regiliaans begrijpen. Het lichaam staat niet tegenover de geest. Lichaam en geest schuiven in elkaar... zonder overigens in elkaar op te gaan. Subversie... dat... Uh, en en, uh, verzet, zijn in termen van Derrida supplementair. Dus niet oppositioneel, supplementair. De een kan niet zonder het andere. Niet complementair en zeker niet dialectisch, maar supplementair. Onder ieder verzet sluimert een subversie die de verzetter in zijn greep houdt. Als verzet een verzetje wordt, is het oppasgeblazen. Met de val van de muren in 1989 en de globalisering die daarop volgt... verdwijnt in het Westen het fysieke massaverzet uit beeld. We globaliseren. Door de versnelling van interacties verdwijnen opposities. Het anglo-saxische neoliberalisme naturaliseert vervolgens de marktwerking. Wij zijn een homo-economicus. Geen keuze meer. Wij zijn een homo-economicus. Met de introductie van internet en het slechte van ruimtelijke grenzen en tijdzones belanden we in een virtuele wereld waarin iedereen via beursspeculatie in één klap schatrijk kan worden. Paarse kabinetten depoliticiseren het verzet. De sociaaldemocratie schudt haar ideologische veer af en accepteert de naturalisering van het marktdenken. Het hyperindividualisme dat daardoor doorwerkt of dat daaronder doorwerkt bedient het aandeelhoudersdenken dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroot. De armste 5% van de wereldbevolking en de lagere middenklasse in de westenwereld profiteren niet mee. De 1% puissant rijken worden volgens het Matthäusprincipe alleen maar rijker. En Piketty zal dat in zijn boek Kapitaal in 2014 aan de Tweede Kamer uitleggen. Geleidelijk aan groeit de onvrede met de nieuwe wereldorde. Het linksradicale anti- of anti- anders globaliseringsverzet... richt zich op de centra waar wereldleiders... G8, WTO, International Monetary Fund, bij elkaar komen. Birmingham 98, Seattle 99, Praag 2000, Genua 2001. We praten over verzetten hier. Steden veranderen investeringen. Er vallen doden. Er is ook rechtsverzet. Dat richt zich niet zozeer om een rechtvaardige economische herverdeling... maar vooral op het behoud van de nationale soevereiniteit... en verzet tegen de culturele diversiteit... Dit verklaart grotendeels het conservatieve verzet waar we de afgelopen twee jaar mee te maken hebben gehad: Brexit, Trump, Baudet, geen lesjes. De piramidale wereldmacht is in 2000 door Negri en Hart in Empire op een noemer gebracht. No logo van de activist, eh, journalist en onderzoeker Naomi Klein wordt de bijbel van anders globalisten. In september 2001 wil de Financial Times een serie wijden aan deze bewegingen, maar op 11 september vliegen moslimterroristen twee lijnvliegtuigen in het World Trade Center binnen. Het anti-amerikanisme inherent aan de anti beweging nekt haar. Het protest tegen de globalisering verstomt in het retorische geweld 9-11. Ikzelf sta, ik zelf sta in 2001 plotseling op het podium op de Dam met een kort statement over terreur in de polder. Vanaf dat moment verdwijnt anti-globalisering naar de marge... en bepaalde wereldomspannende strijd tegen terrorisme tot op de dag van vandaag de toon van het debat. Maar met de digitalisering van de globen dienen zich andere vormen van verzet aan. De piramide wordt opengebroken door de netwerken. In The Square en The Tower analyseert Niall Ferguson deze dynamiek door de eeuwen heen. Dat is vorig jaar pas gepubliceerd trouwens. In passieve zin hebben we het aan de massamedia te danken dat we ervan op de hoogte worden gesteld. Bijvoorbeeld van de Tibetaanse zelfverbrandingen die tussen 2009 en 2015 al meer dan 100 doden eist. Maar in activistische zin doen sociale media een grotere duit in het zakje. Eva heeft uh, heeft er een mooie tekst over geschreven. Een update van Camus' boek, de mensen opstand uit de 51. In haar analyse van de door sociale media getriggerde revoltes... Tachierplein, Occupy, om het bekendste te noemen... wijst ze echter terecht op het ontbreken van samenhang en focus. Precies dat wat we bij de gele hesjes zien. Geen samenhang, geen focus. In mijn termen, zodra de subversie van de revolte omslaat in het verzet van de revolutie... En iedere partij de revolte gaat claimen, stort het verzet in en wordt de oude situatie hersteld. Het netwerk wordt weer een piramide. Los van de media ontstaan er in de kunstwereld nieuwe vormen van mediaal verzet. Ik zei het al: kunstpraktijken zijn altijd integraal verbonden geweest met verzetsbewegingen. De avant-garde is daar het duidelijkste voorbeeld van. In Visueel Verzet, een boek, titel, brengt Sander Hermsen deze activistische ontwerppraktijken in beeld. Kunst blijft een inspiratiebron voor groepen die al vanaf het begin van de jaren negentig bezig zijn... maar door de digitalisering een grotere impact hebben gekregen. In Amsterdam opereren in de, 80, in de jaren 80 bijvoorbeeld wild plakken en in Rotterdam hard werken. Elders op de wereld die overigens in de virtualiteit niet meer bestaat... opereren groepen als Ne, ne Paplier, The Yes Man, Cactus Network en recentelijk de Deputation Aliens Campaign... een groep activisten in Duitsland en Nederland die de on- onmenselijkheid van het Europese vluchtelingenbeleid aan de kaak stellen. Hier in Nederland is, er, is een kunstenaar als Martijn Engelbrecht al meer dan twintig jaar bezig. Er zijn collectieven aan, collectieve aan toe te voegen zoals Avaas, waar je in plaats van een like gewoon op een button petitie kan drukken. Dat is verzet. Het Piramidale verzet, of netwerkverzet, het pyramidale verzet steekt echt de plotseling weer de kop op. In 2015 laten UvA-studenten zich inspireren door de maagdhuisbezetting, een verzet dat een andere universiteit overslaat. Leraren uit alle gremia van het onderwijs gooien er het belletje bij neer. Prepensionada verzamelen zich op de Dam. Klimaatspijbelaars laten van zich hoor gelaten. tien dagen later sta ik weer freezing cold op de Dam... om tegen de laconieke kabinetsklimaatbeleid te protesteren. Het hek is van de Dam. Maar wat betekent dit allemaal politiek filosofisch? Filosofisch vergt de doordenking van dit verzet een geheel nieuw discours. In een virtuele wereld zijn horizontaal en verticaal slechts geschaalde vectoren. De vraag waar virtual reality is en hoe laat het er is, is een absurde vraag. Vandaar dat de leuze en Guattri voor een rizomatisch denken een nieuwe term introduceren. Transversaal. Door de digitaliteit haken netwerken anders in elkaar en interveneren ze op een andere manier in de fysieke wereld. Transversaal. Niet meer horizontaal, niet meer verticaal. De vraag is dus eigenlijk hoe, dan, hoe wij op dit moment het verzet uh, uh, kunnen denken. Eva suggereerde ook al uiteindelijk dat die politiek van Arend... en dat is een term waar ik in laatste instantie op terugkom... interesse, dat die relationele filosofie die daaronder ziet... eigenlijk ervan uitgaat, tenminste in mijn optie... dat verzet en macht altijd samengaan... en dat dus in een individu, als een subject, als een drager van de geschiedenis... als iemand die ertoe doet in het dragen van hoe de geschiedenis zich ontwikkelt... dat op de een of andere manier, dat besef, nu de hyperindividualisering... Dat besef, ook meegegeven heeft. Dat noemen wij dus hypocritisch. Het is niet prettig, maar het is er wel. Met andere woorden, wij kunnen niet meer... bijvoorbeeld macropolitiek, climate summits... mesopolitiek, klimaatspijbelaars... micropolitiek, de dingen die we eten... en die we drinken en hoe we onszelf vervoeren... kunnen we niet meer scheiden van elkaar. Die loopen op de een een of andere manier in elkaar in. En dat circulaire besef van... ...politiciteit is eigenlijk de basis van een verzet... ...wat niet meer zich tegenover het systeem opstelt... ...maar wat het systeem van binnenuit op de een of andere manier... ...voortdurend ter sprake stelt. Je hebt net een aantal voorbeelden gegeven waar dat door zou kunnen. Je hebt ook voorbeelden gegeven hoe dat zou kunnen. Maar het punt is natuurlijk uiteindelijk dat wij een vorm als verzet... ...als de macht niet meer piramidaal is, ook niet meer piramidaal moeten denken. En het ook als knooppunten in netwerk als het ware moeten denken... ...waardoor wij ook moeten beseffen dat wij onmiddellijk verwikkeld zijn... In diezelfde beweging van verzet en macht. Wat dat psychologisch betekent, psychopathologisch, psychotherapeutisch. Weet ik niet. Maar één ding is, is duidelijk, wat de projecten die ik in Rotterdam Zuid gedaan heb de afgelopen twaalf jaar, die zijn gebaseerd op dit gedachtegoed. Wij noemen dat doen, denken, dus niet doen met de M, maar doen met de N. Doen denken. En het komt erop neer dat wij zeg maar, het leerproces heel anders interpreteren en eigenlijk een drievoudiger uh, 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 begrip van. Duurzaamheid hebben ontwikkeld. En dat is eigenlijk gebaseerd op de uh, definitie van de, uh, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat het een staat is van psychische, of van fysieke, sociale en mentaal welzijn. En die drie slag maakt dat ook duurzaamheid op die manier gedacht kan worden. En je dus na moet denken over dat bijvoorbeeld uh, fysieke duurzaamheid is niet iets wat daar is, climate change. Wat kan ik er in godsnaam aan doen? Mijn tijd zal het wel duren. Als je zo denkt externaliseert, op het moment dat je snapt dat die climate change door allemaal hele kleine dingen ontstaan is, in een soort exponentiële, non-lineaire zeg maar, ontwikkeling, en dat uiteindelijk daar jij een rol in speelt, als een knooppuk in dat netwerk, dan begrijp je ook dat jouw actie, whatever, op de een of andere manier effect moet hebben, zeker als het kwantiteit krijgt. Ik werk met Jan Rotman samen, die heeft een transitietheorie die zegt dat bij 20% er een kantelpunt ontstaat. Er is dus ook al over nagedacht hoe je dat precies moet doen. Maar in ieder geval, het punt is dat wij dus weg moeten van een subject wat zich aan de top van een piramide meent te moeten vestigen om macht te kunnen uitoefenen. En we naar een manier van denken moeten komen waarbij wij onszelf veel meer zien als een knooppunt in een netwerk. Waarvanuit wij inhakend op andere knooppunten inter tussen zijn. Op de een of andere manier een tegenmacht kunnen ontwikkelen, als je dat zo wil noemen, die wel degelijk ertoe doet. Wie had er ooit verwacht dat middelbare scholieren uiteindelijk zover zouden gaan... dat ze dat gedaan hebben wat ze gedaan hebben? In 1967 ben ik ecologisch verlicht geweest. Het heeft heel lang geduurd, maar ik was heel erg blij toen het gebeurde. Wat betekent dit voor verzet? Oké, dankjewel.
1: Henk, dankjewel ook uh, voor je lezing... Um, ik heb hier bij jullie allemaal op verschillende wijzen... een bepaald verband gehoord tussen een individu. Even in jouw geval bij Camus, die een uh, soort klaarlicht denken... Uh, in zich moet dragen. Uh, Henk, misschien van jou een beweging van dat individu naar een netwerk. En uh, in jouw geval, uh, denk ik, een individu die op een waar ik nog een vraag over zou willen stellen... voorbij die dysfunctionaliteit moet gaan bewegen. Maar ik vraag me eigenlijk bij jullie allemaal af... hoe dat die translatie van een individu naar een soort collectief... Um, ja, in de concrete wereld nou begrepen zou moeten worden. Waarmee het dus ook op een bepaalde wijze impact kan hebben.
0: In de eerste plaats door het zichtbaar te maken. Ik denk dat... Um... Ik heb mijn uh, laatste boekje met opzet een handboek voor heimelijke rebellen genoemd. Omdat heel veel mensen dat verzet heel erg binnen kamers houden. Dus we maken ons inderdaad druk over klimaatverandering, over plastic soepen, over uh, de politiek, noem maar op. Maar het komt vaak niet verder dan een online petitie ondertekenen. Of een beetje uh, op de bank uh, lopen mopperen over hoe de wereld in elkaar zit. En ik denk dat het... uh, Het het zichtbaar maken en het communiceren, dat dat uh, de eerste stap is. En dat je. Nou, ik noemde het voorbeeld van dat plastic oprapen. Uh, Dat heeft in die zin zin dat je daarmee aan anderen laat zien: ik vind dit belangrijk. En dat hopelijk dat dat dan een een, een voorbeeld Maar goed, dat het echte belangrijk is dat je. Ik denk dat dat pas zin heeft, dat soort dingen. Op het moment dat je degenen die er verantwoordelijk zijn, dat je die verantwoordelijk houdt. En dat doe je alleen door in de openbaarheid te treden... en door uh, de bedrijven, de politiek, uh, letterlijk aan te spreken. En dat doe je inderdaad niet alleen, dat moet je samen doen. Dus je moet die die openbaarheid opzoeken en uh, en het gesprek met met anderen aangaan. Het vooral niet alleen bij jezelf
3: houden. Ja, maar die, die, als je aansluit op wat je over Arendt zei... dus Arendt zegt dat acting en speaking gaan samen. ja. Dus inderdaad dat speaking, maar dan komen we natuurlijk op jouw laatste opmerking... dat speaking, dat is een discours op de een of andere manier... wat je ergens vandaan moet halen om of de ander te overtuigen... of de situatie te diagnostiseren. Dus voor de filosofische, politiek filosoof... is het interessant om te gaan, na te gaan wat zijn kernconcepten zijn... en wat zijn samenhangende visie zijn. En dat is precies wat er op dit moment gebeurt... Einstein zei dat ook al, je kunt het probleem niet oplossen met de concepten waar de problemen uit voortgekomen zijn. Na de derde verbreding van de, van de weg gaat die snelweg weg. echt, moet je echt over mobiliteit na gaan denken, niet meer over auto's. Dus op de een of andere manier is to die, zit, een, zit een aantal kernconcepten die te maken hebben met de autonomie van het individu, waar je over begint. Ja. Aan de ene kant is dat individu door die Fransen zo gedeconstrueerd... dat van die autonomie heel weinig is overgebleven. Dat noem ik radicale middelmatigheid. Dat besef moet je hebben om de ruimte te vinden waarbinnen je wel kunt acteren. Als je de vanzelfsprekendheid van die media... die jou de idee van vrijheid geven en bewegingsvrijheid alleen maar internaliseren... dan ben je keurig voorgesorteerd vrij aan het zijn. Ja. Ja? Mm-hmm. Dus de, het grote punt is dat jij als individu dat wel kunt noemen... maar dat het discours, dat zijn de anderen... Ik heb dus geen andere mensen nodig in principe. Ook als ik alleen in mijn kamer zit, heb ik een waanzinnig probleem. Omdat ik mezelf, moet verstaan ten opzichte van mezelf... binnen in discours wat ik van anderen gekregen heb. En ik heb niks anders. Nou, als je dus iemand op een andere manier wil... daarom heb ik gekozen voor het onderwijs. En te beginnen bij groep 1 in het hele project. Tot en met de universiteit waar wij met Jan Rotmans... aan ons dus de sustainability geven. Dat moet daarbinnen wel helemaal zeg maar, gebaseerd. worden. Dus dat heeft
1: een langere... Discoursstrategie noem ik. Wat ja, ja.
3: is een discours. En in feite zijn de, de, de projecten dus, die wij doen, hebben, kennen een discoursstrategie. Maar l-
1: daar zit dus een bepaald. Um, ik wil ook jouw reactie graag horen. Uh, even naar, maar daar zit dus een bepaalde um, voorlopende rol, in zekere zin van de filosofie, in, om juist dat. dat...
3: De filosofie. Jij gaat daar staan en zeggen, ik ben geen filosoof. Waarom zou je dat nou zeggen? <laughs> ik bedoel. Waarom zou... ik, het, ik, ben geen, ik ben geen historicus, hoor. Dus ja. Maar Ivana, jij houdt het daar ook over. Zijn. Ja, dat snap ik, maar goed.
1: Ivan, jij ja, had het hier ook over. Jij begon eigenlijk met, het, met de opmerking dat Foucault eigenlijk aangeeft... dat je niet kan ingrijpen met een bepaalde wereld zonder dat je die wereld kan eerst duiden. Je een idee van ja, hebt.
2: maar ik denk dat dat gewoon precies hetzelfde ja. is wat Henk ook net zei. Hè? Dat het niet alleen maar gaat om, om collectieve, maar ook om het individuele. Omdat dat hangt aan het collectieve zelfbegrip die je ontleent aan die collectieve praktijken. Ja. ja. Um, en, en, um, maar ik denk wel dat er. Kijk, ook in, in, in het idee van politieke verandering en verzet is er nu wel heel veel veranderd. Ook met hoe we omgaan met collectiviteit. Omdat wij. Ja, wij zijn simpelweg niet van een heel grootschalige zelforganisatie. Hè. En wie zijn je, we hier in dit geval? Uh, nou, we zijn in, in, in dit geval... Uh, zeg maar de, de, de welwillende burgers in westerse landen... die zich willen organiseren in, uh, in, 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 in grote getallen... om bepaalde maatschappelijke onrechten aan elkaar te stellen. Jezus. Ja. Oké. Ik ben blij met deze definitie. Maar je zit daar?
1: Dus... Um, maar je, je karakteriseert dus een bepaald. Uh, laten we zeggen. Nee, maar, iets gebrekkigs
3: in de westerse mensen. Nee, nee. nee, nee ik, ik zeg niet dat waardoor... het per
2: se gebrekkig is. Maar het dat subjectiviteit
3: het... is het woord om wat uiteindelijk daaronder zit, of niet? Nee,
2: nee, Ik bedoel simpelweg dat wij nu andere manieren oh. hebben om uh, anderen aan te steken. dan dat wij ons per se aansluiten bij dezelfde zaak.
1: Okay. Maar wat voor uh, de dat, dat, dat het veel
2: meer gaat om. ...numerieke meervoud, dingen voor elkaar overnemen, kopiëren, hmm. verder verspreiden. Mimetica. We hebben, we, ja, Mimetica. We hebben eigenlijk gesproken over dat. Ja, Henk zei het over dat rhizomatische. Het idee van een soort. Uh, wortelstelsel dat zich onder de grond verspreidt. Ja. Um, nou ja, d- op die manier. Uh, verspreiden ideeën zich nu ook veel meer dan door zich te verenigen eigenlijk in, in één coherent geheel... Ja,
1: ja.
2: Uh, en mensen die zich aansluiten bij... Uh, ja, wat je had bij linkse bewegingen, een anti-beweging... die dan ja. ook allerlei organisaties had, die ook met elkaar oneens waren... maar ook een nieuwe praktijk ontwikkelden. was eigenlijk veel meer gestructureerd, georganiseerd... en in verschillende vormen van collectiviteit gegoten dan nu.
3: Dus die zie je in. in feite. Dit... Dus heel, in Frankrijk kun je nooit een actie organiseren zonder de vakbond of zonder de politiek. Ja. Onmogelijk. Dit is gebeurd, dit is gewoon door Facebook gebeurd. Het effect is wel wat jij zegt, het kan een groot netwerk zijn maar geen echt netwerk zijn. Er is geen samenhang. er is geen focus.
1: Ja, ik hoor maar dit je... is wat erin,
3: interessant dat ze zo bang waren dat als de Franse revolutie weer uitge, uitgebroken was. Nee, dat is echt waar. Zo serieus werd het genomen. Maar dat betekent dus dat die organiserende macht, waar jij het over hebt, niet bij voorbaat een weldadig effect heeft.
2: Nee, nee, want je kan ook zeggen dat uh, in principe is dit ook hoe memes zich via alt-right verspreiden. Dan ja. zie Christchurch dat hij niet bepaald een, een goede effect uh, tot, dat, dat, dat tot stand brengt. Uh, ja, wie wat is je... de keuze
3: voor het goede effect?
1: Ja, daar wil ik nou ja, eigenlijk ja, ook op toe. Ik, ook, ik ja. wil in ieder ja. geval een klein beetje terug naar de filosofie wat dat betreft. Want ik hoor bij, jou, ik hoor bij in jouw verhaal, Henk, een, een switch van een piramidiaal denken naar een rhizomatisch of een netwerk denken. Nee, denk ik bedoel, dit zijn natuurlijk uh, filosofische denkbewegingen. Ja, en uh, en ja, hoe sluit. Ja, hoe, sluit hoe, hoe, hoe wordt die filosofie wat dat betreft een soort daadkrachtig in die concrete wereld? En, en wat hebben we aan dit soort denksystemen ten opzichte van die materiële wereld die zich in zekere zin toch wel doorontwikkelt?
3: Je wilt het, Ja.
1: Wie uh, wil je hier op je wil gaan?
0: Nou ja, ik denk dat het uh, juist uh, die manier van denken is... die je in staat stelt om te zien dat er uh, zaken anders kunnen. En dat je... Uh, het werd net al over taal gesproken. Ik denk dat het ongelooflijk uh, lastig is op dit moment... om uh, niet in het neoliberale dogma te denken... omdat onze hele taal daarvan doordrongen is. We hebben het over... Als we het studeren, hebben we het over investeren in onze toekomst. Mm-hmm. Uh, dat geeft al zo aan hoe wij uh, 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 dat helemaal geïnternaliseerd hebben, dat je inderdaad dit soort uh, 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 ja, de, de, de filosofische structuur eigenlijk nodig hebt om dat te kunnen ontmaskeren, om je daarvan bewust te zijn, om vervolgens pas te kunnen nadenken, maar hoe dan wel? Of wat zijn de, waar hebben we het eigenlijk over? Als we het over verandering hebben, inderdaad, is het per definitie uh, is de verandering per definitie goed? Wat is goed? Wanneer hebben we het daarover? En die, uh, die discussie wordt heel vaak niet gevoerd. En ja. ik denk dat je daar eerst over uh, uh, moet nadenken. En ik denk ook dat uh, waar het vaak misgaat, is dat het, uh, dat, of misgaat, maar uh, dat de verandering vaak. Alleen in de actie blijft hangen. Dus dat mensen zijn het ergens mee oneens willen iets veranderen en gaan de straat op of, of starten een petitie of gaan. Terwijl uh, als je iets fundamenteel wil veranderen, zou je er eerst over na moeten denken wat dat precies is, hoe het eruit ziet en welke strategieën je nodig hebt om daar te komen.
1: Betekent dat dan uh, dat we dan terug moeten naar een soort. Ik, ik, ik herken de kritiek bijvoorbeeld op. Uh, op Occupy en consorten. Die hebben zich natuurlijk verenigd. Maar uiteindelijk was vaak de kritiek van. nou ja, wat ze te weinig concrete voorstellen hebben gedaan. of een alternatief hebben aangeboden. of wat dan ook. Slaagt het uiteindelijk niet en, en zakt het weer in één of iets dergelijks. Moet, betekent dat dan dat we weer terug moeten naar een soort utopie? Jij gaf aan van wel. Henk, even, nou daar ben ik een Spakel. beetje. Kun je daar Spakel. wat meer over zeggen?
3: Denk atopisch
0: dat... denken, ik zeg niet dat je... Nee,
3: begrijp ik, maar hetzelfde... Kijk, dat, dat is al, zeg maar, in de 80, e jaar hebben ze dat overigens gewoon naar atopisch denken. Non-plek. He? Dus de non-place. Wat vervolgens een ruimte werd die tussen zat... en nu had je interesse. Ja. ja? Dus de, de, de conceptuele verschuiving... is al pla- voorbij de atopie gegaan. Het werd even dystopie, maar hetzelfde is goed. Atopie is eigenlijk ook een haast... een parasitaire beweging nog op, dat to- op die topologie... Maar dat is een lineaire topologie. Dat wil zeggen dat jij in historiciteit denkt... als een progressief, lineair, accumulatieve ontwikkeling van leerproces. Maar
1: dan uh, laten we eens denken... als we aan recente voorbeelden denken... neem iemand als, uh, een paar geleden... hier was die discussie aanwezig tussen iemand als Achterhuis en Willem Schinkel. Ja. En juist in de context van de technocratisering en depolitisering... wordt
3: er juist ook wel eens opgeroepen dat, tot het feit... dat we juist weer utopisch moeten denken. Nee, maar goed, ik zou dat... Kijk, het grote probleem is dat als ik het anders noem, dan snappen we het niet. Snap je wel? Dan moet ik het uitleggen weer in termen van utopie, dan snap je het weer wel. Maar dan snap ik het precies weer niet. Ja? Dus ik heb echt een, een discoursstrategische keuze gemaakt ooit... toen ik in de ging werken, maar ik heb altijd in de wijken gewerkt... dat ik me niet aan het taalgebruik van een Hugo de Jong ga aanpassen... Dus ik dwong hem elke keer om na te denken over... fysieke integriteit, dat is ons programma. Hij heen kun je niet makkelijker maken, weet je wel? Dus, nee, dat kan dus niet. Want op het moment dat ik het zo makkelijk maak dat jij het weer snapt... heb je niet die sprong gemaakt die je graag met jou zou willen maken... om in dat andere discours over andere samen en andere focusing na te denken. Nee. Dus je moet die taal... Je bent, je bent ontzettend afhankelijk van die taal, want de metaforiek in die taal is slopend. Daar kom je haast niet onderuit. Maar als je dan vervolgens een ander beeld inzet... wat niet in die intuïtieve metaforiek is, bijvoorbeeld circulair handelen... dan gaan mensen... dan raken ze uit hun fysieke oriëntatie.
0: Maar dat is heel goed,
3: denk ik. Ja, dat vind ik ook. Je moet mensen gewoon uit hun hun evenwicht schoppen. Ja, Ja, natuurlijk. Maar je moet hem daarna wel opvangen... en weer rustig op een stoel zetten. Dat wel. Ik ben het hier
2: mee eens... dat dat wij niet naar... een nieuwe politieke utopie gaan, denk ik. Uh, Maar ik ben wel geïnteresseerd in een soort mogelijkheid van politieke bevlogenheid zonder utopie. En daar ben ik al heel erg... Nou of
3: niet? Dat ben ik nu toch? Politieke (laughs) bevlogenheid zonder utopie.
2: Nou ja, die die zit wel absoluut in praktijken. Daar Hmm. ben ik het wel van harte mee eens. Maar ik ik, ik vind dat wel eigenlijk als uh, een soort politieke uitdaging eigenlijk al, al best wel lang een een opgave om te proberen, uh, historisch zeg maar... als als het gaat om om mijn persoonlijke ervaringen... dan gaat het om protesten van twintig jaar geleden tegen Milosevic... waarbij ook aan de ene kant uh, heel interessant was... dat de groep die toen protesteerde tegen hem niet utopisch was... Mm-hmm. Uh, maar ook wel heel duidelijk uh, zei wat zij niet wou namelijk niet dat nationalisme en niet dat oorlog ik vond het op dat punt, vond ik het waanzinnig sterk en in integer eigenlijk om op zo'n nuchtere manier een omwenteling te organiseren uh, ik merkte jaren later ook wel bepaalde problemen van zo'n houding Maar wat je dan merkt is dat er zonder dat utopisch denken heb je ook soms weinig energie... om opnieuw maatschappelijke structuren te gaan inrichten. Dus uh, twee jaar da- na dato... Hè, je hebt op een gegeven moment bevlogenheid van het moment... maar twee jaar na dato is het probleem dat je... Ja, je moet enorm veel omvormen. Hè, rechtssysteem, corruptie, economie, politiek zelf, et cetera. En uh, daarvoor heb je ook een soort elan nodig. En we weten wel hoe die vanuit een soort... Utopische bevlogenheid voortkomt. Ook hoe negatieve effecten, hoe geweld daaruit voortkomt. Hier was er bijzonder weinig geweld. Maar er was ook wel een energie die snel uitgeput raakt. Ja. Dus het is, wel, het is een heel complex veld. Hè. Er, is, er is niet één, één makkelijk antwoord daarop. Van, ja, en, en, oh, we doen het wel lekker, maar dan zonder verblinding. Ja, ja, ja okay. precies. En, en heeft,
1: heeft de, speelt voor jou de filosofie daar dan. In, met betrekking tot dit soort vormen van type concreet voorzet nog een specifieke rol?
2: Jawel, want ik, ik, ik vind wel dat je simpelweg moet blijven moet je, nadenken wat je doet. Ja. Ook al dat, dat het bevlogenheid ook niet in de weg moet staan. Dus dat zijn die twee polen daarvan. Ja. Dus een, een
1: soort spanning tussen enerzijds bevlogenheid die je moet behouden... en anderzijds toch wel een bepaalde um, gedachte scherp. kun je kiezen voor bevlogenheid? Wat
3: zeg je? Kun jij kiezen voor bevlogenheid? Ik ga vandaag bevlogen zijn.
1: <laughs> nou, ik zou wel een bepaalde dus doen. maken.
3: maken voor bevlogenheid...
1: Nee, dat, nee, dat impliceer de ik de ook, ook niet, maar...
0: ...aanwakkeren. Ja, dus ik denk dat, dat... De... Nee, het gaat
3: over je eigen belogenheid. Met andere woorden, hoe vermijd je cynisme en onverschilligheid? Daar gaat het om. Ja? Dus hoe raak je... ...hoe kun je in deze huidige situatie... ...niet onverschillig worden ten aanzien van klimaatmaatregelen... Ja. Zeker als ik vanaf 67 kan zitten wachten op een paar slimme kriet, uh, politie die eens een keertje wat gaan doen. Ik heb in 1983 mijn eerste methode voor de basisschool geschreven over alternatieve energie. Dus voor 15 jaar op kinderboerderij gebruikt, maar dat is ook niet doorgezet. Nu doe ik het weer. Oké, okay, misschien gebeurt er nu wat, weet je wel. En toch heb ik me nooit het gevoel gehad van... Shit man, dat gaat echt niet lukken. Dus jij bent voorbij het... Uh, het, uh, het interesseert me geen zak. Op een bepaalde manier is precies wat jij zegt... Het interesseert me dus geen zak wat andere mensen van mij denken. Nee. Wat jij zegt is interessant. Je moet naïef durven zijn. En als je dat niet durft te zijn... kan je nooit bevlogen zijn. Want dan heb je al zo fucking veel geleerd. Dan weet je het wel. Dat ja, gaat ja, er echt ja. niet gebeuren. Mij ook niet gelukt. Ik ben zo belangrijk. Dat is een cynicus. Ik, uh, is misschien moment. is het een mooi
1: moment om uh, richting de zaal te... Ik wil jullie uh, allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid... Uh, alles gaat erom ver. Uh, volgende maand uh, hebben wij het over redelijkheid ja, nou, binnen het politieke domein. Als ik het goed zeg. Wederom de derde dinsdag van de maand. En ik uh, wil Ivana, Henk en Eva allemaal nog een uh, keer heel erg hartelijk bedanken... voor hun lezing en hun aanwezigheid. Dank jullie wel.